0: conocimientos o nacionalidad te cuento que desde hace cuatro años aproximadamente he estado yendo a predicar a un ancianato en donde he visto todo tipo de personas es decir, adineradas y de bajos recursos pero también he visto allí a una maestra un médico, una panadera entre otras profesiones pero al llegar a cierta edad y debido a sus condiciones mentales y físicas, su conocimiento no ha podido ser puesto en práctica. Y los bienes que tienen ahora son manejados por su familia. Su firma y sus decisiones pues ya no tienen valor. Incluso su familia no tiene tiempo para cuidarlos. Y es por ello que lo han, los han dejado en este ancianato. Esto demuestra que todo ha de terminar. Así hayamos trabajado mucho o poco, tengamos dinero o no habrá un momento en que no dispongamos de lo que alcanzamos en nuestra vida. Te pregunto, ¿será que habrá algo realmente eterno en lo cual podamos trabajar y a su vez recibir una retribución que no termine con nuestra muerte? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, te pido que me acompañes leyendo Eclesiastes 2, del 3 al 26, que dice, aquí quien está hablando es el rey Salomón. Nosotros sabemos que este rey fue de Israel, ha sido el rey más rico que ha habido hasta el momento, y además el más sabio. Y mira lo que él termina diciendo. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras... Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara ni aparte mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad, porque... ¿Qué podrá ser el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón, que también esto era vanidad. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida. Porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y, ¿quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoree de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol? ¿Mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de ser su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Como pudiste escuchar, acá el rey Salomón muestra todo lo que él hizo, todas sus riquezas, todo lo que consiguió, todos los placeres que tuvo. Pero cuando volteó a mirar todas las obras que él había hecho y el trabajo que se tomó en hacerlas, se dio cuenta que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que tanto el sabio como el necio tienen un mismo fin y a ambos les termina pasando las mismas cosas, dentro de las cuales está la muerte. Y por eso es que dice, porque ni, ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Es decir, que de nosotros tampoco habrá memoria, así hayamos hecho mucho o poco en esta tierra. Y algo que podemos ver a diario es lo siguiente, y es que él dice, ¿por qué qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Y es lo que hemos podido ver. Que nosotros en nuestras labores es un continuo correr, un continuo ver cómo se cumplen las metas. Tanto así que no podemos ni dormir pensando en cómo vender más, cómo lograr que el negocio crezca, cómo lograr ser el mejor en el estudio, cómo lograr terminar un trabajo larguísimo que nos dejaron en la universidad o en el mismo trabajo. Así que no hay descanso para el hombre. Pero Salomón termina reconociendo dos cosas y son las siguientes. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Es decir, que vivamos una vida sencilla, una vida que realmente gocemos, una vida en donde disfrutemos la labor que vamos a hacer o que estamos haciendo, porque algún día terminará y que no dejemos de comer o de beber por solamente dedicarnos a, al trabajo, o a la familia, o al negocio, o al estudio. Y, y el Salomón también se dio cuenta de que a Dios, al hombre que le agrada, le da la sabiduría, le da la ciencia, le da el gozo. Y acá Dios hace inclusive diferencia, porque dice, pero el pecador, es decir, el que nunca lo ha reconocido, lo pondrá a trabajar de manera fuerte, para que finalmente... Lo que él amontone, lo que él produzca, Dios se lo dé al que sí le agrada. Por lo tanto, la finalidad de leer esta porción bíblica es que veamos que las riquezas finalmente terminan y que para Dios todos somos iguales y que finalmente en Dios vamos a encontrar lo realmente eterno. En Dios vamos a encontrar el trabajo que sí va a dar fruto y que no vamos a estarnos lamentando después porque fue mucho el esfuerzo y al final terminamos Sí, claro que sí, podemos estar disfrutando de las riquezas, pero ya nuestro cuerpo no da para poder hacer las cosas que antes hacíamos y nuestra vida se nos ha ido. Hablemos de las necesidades que las personas tenemos y por la cual nos desgastamos toda la vida, para ver si Dios no las puede suplir. Voy a mencionar algunas, como es la vida. Dios nos ha dado la vida física e inclusive la eterna. A través de la sangre de Jesús. También el hombre necesita afecto. Y Dios nos ha amado más que nadie. Y ese amor nos lo ha demostrado a través de Jesús. Y además nos ha dado de su plenitud. El hombre necesita alimento. Y Dios nos lo ha proveído a través de Jesús. A través de su cuerpo y de su sangre. Y de la palabra dada por él. El hombre necesita compañía. Y Dios nos ha dejado de su Espíritu Santo. Necesita confianza. Y nosotros la podemos poner en Dios porque Él nunca miente. Necesita perdón. Y Dios nos lo ha dado a través de la sangre de Jesús. Y esto nos ha permitido acercarnos a Él. El hombre necesita vivienda. Y Dios ya nos ha ofrecido una habitación celestial. Necesita reconocimiento. Y Dios jamás olvida el trabajo que... El hombre hace para él, inclusive nos da coronas, las cuales estarán en la eternidad y que presentaremos a Jesús. El hombre necesita gloria y nuestra gloria es que Dios habite en nosotros, que el ser más poderoso, amoroso y justo esté en nosotros y nos lleve a los demás para que lo conozca. El hombre necesita ser capacitado. ¿Y cómo te parece que Dios nos capacita a través de su palabra? Y del Espíritu Santo. El hombre necesita verse bien. Físicamente. Y resulta que Dios ha limpiado nuestro espíritu. Y como ya somos libres de pecado. Eso se nota en nuestro semblante. Eso hace que nuestro cuerpo también se sane. Y por último. El hombre necesita trabajo. Y Dios nos lo dio. Y es que llevemos su palabra. Que demos testimonio de Él en todas las naciones. Que llevemos la vida dada por Él a las personas que nos rodean. Te pregunto, ¿puedes recibir o conseguir algo mejor que lo que ofrece Dios? No, ¿verdad? Así que pon tu mirada en Dios y obedece a, a su palabra. Y este es el ofrecimiento que quiero hacer a través de este podcast. Que nuestros ojos estén puestos en Dios. Ahora la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para no quitar la mirada de Dios? Leamos Romanos 12, del versículo 1 al 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena agradable y perfecta. Acá Dios está pidiendo que hagamos cuatro cosas que son las siguientes. Y es que demos nuestro cuerpo vivo. Es decir, ahora que hemos sido limpiados por la sangre de Jesús, ahora que nuestro espíritu tiene vida, y ahora que aún no hemos muerto, que nos entreguemos en sacrificio agradable y santo a Dios. Y de manera racional, es decir, consciente de lo que estamos haciendo. Lo otro que nos pide es, que no nos conformemos a este mundo, es decir, a lo que logramos acá, sino que aspiremos a lo eterno, a lo verdadero. También nos dice que nos renovemos, que renovemos nuestro entendimiento, es decir, nuestro pensamiento, conforme las palabras del Señor. Y que comprobemos la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Si nosotros hacemos esto a diario, podremos lograr no apartar la mirada del Señor. Así que nuestras riquezas deben de estar fundadas en lo espiritual. Nuestra gloria y orgullo deben ser que Dios esté en nosotros y que seamos sus instrumentos, porque Él fue el quien nos dio la vida física y la espiritual, y además nos ha hecho sus hijos. Podemos recibir de su amor y de su justicia. Por lo tanto, la siguiente pregunta a resolver es ¿en qué debemos entonces de tener puestos los ojos? Y lo primero es en Jesús, que Él es nuestro Salvador, porque a través de su sangre nos ha dado el perdón de pecados y la vida eterna. También en el Espíritu Santo, porque es quien habita en nosotros y nos guía para que obremos. En la palabra del Señor, que es la que nos limpia. Y que tengamos fe en las promesas de Dios, porque Dios vela, porque éstas se cumplan. Jesús siempre tuvo la mirada puesta en Dios y fue glorificado, tanto así que Dios le dio su trono. Así que no temamos tener los ojos puestos en Dios, que Él sea nuestro centro. Satanás siempre nos querrá desviar la mirada, que pensemos que lo terrenal es más valioso. Inclusive nuestros propios deseos también lo van a hacer. Pero inclusive, si obedecemos a nuestros deseos o a Satanás, pues esto va a ser aflicción para nuestro espíritu. La finalidad es que nosotros terminemos diciendo lo que afirmó Pablo en 2 Timoteo 4.7 y es He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios es glorificado cuando Él está en el centro de nuestro pensamiento. ¿Sientes el aire? Él no lo dio. ¿Tienes tranquilidad al saber que algún día morirás? Es porque sabes que has trabajado en la eternidad. Te pido que me acompañes en esta oración. Padre Santo. Gracias por darnos amor, cuidado, vestido, vivienda, reconocimiento. Todo lo que necesitamos en la parte espiritual. Pero también gracias por lo que nos has dado en la parte física. Hoy entendemos que tú eres lo más valioso que podemos lograr en nuestra vida diaria. Lo ofrecido por ti es eterno. Da vida, da libertad. Ayúdanos a quitar la mirada del mundo. A no conformarnos con lo que nos ofrecen acá. Y sino a poner la mirada en ti. En tus palabras, pues tú eres digno de confianza y de obediencia. A ti sea todo el honor y la gloria. Hemos orado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. No dejes de ver la luz, la verdad, el camino y la vida. Es decir, a Jesús, quien es la imagen de Dios. Edifica en lo eterno, sin dejar de ser eficiente en lo que haces en tu diario vivir. Dios es real. Y desea que lo conozcas. Descúbrelo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 46, en donde vimos que todo lo que tenemos y hacemos en la tierra, terminará. Así que debemos de trabajar, es en la eternidad. Para esto fue que Dios nos dio la vida física. Te animo a que leas Segunda de Reyes, el capítulo 18, del versículo 19 al 37 y el capítulo 19, en donde verás lo que ocurrió con el rey Ezequías, ya que no quitó la mirada de Dios. Pone en acción lo aprendido, desgasta tu vida en Dios, pues Él es el que te da lo eterno y verdadero. Esto lo lograrás orando, leyendo la palabra, congregándote a través de las diferentes plataformas, predica, diezma y ofrenda. Gracias por escuchar este podcast mientras haces tu tarea, comes o te alistas para iniciar un nuevo día. No olvides compartirlo para que las personas encuentren sentido a sus vidas. Deseo conocer tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribir al correo de myrtaconsuelog.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Nunca quitemos la mirada del Dios vivo ni de su palabra. Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Nos vemos en el próximo episodio.